0: Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir von der Geldreise einen Vortrag zum Thema Rente bei der Otto Group gehalten. Und dabei haben wir gemerkt, dass es ganz, ganz viele Detailfragen zu dem Thema gibt.
1: Ja, darum haben wir nochmal gesammelt, was ihr liebe HörerInnen zum Thema Rente wissen wolltet. Und dabei sind wirklich viele spannende Sachen reingekommen. Etwa, was passiert mit meinen bereits gesammelten Rentenpunkten, wenn ich in ein anderes Versorgungswerk wechsle? Wie funktioniert das mit der Mütterrente? Oder inwiefern beeinflusst ein Trauschein die eigene Rente? Das und vieles mehr wollen wir euch heute beantworten. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, ihr habt es im Intro schon gehört, heute soll es um die gesetzliche Rente gehen. Vor ein paar Monaten haben Julia und ich dazu nämlich einen Vortrag gehalten.
0: Genau, in dem Vortrag, da haben wir ganz viel drüber gesprochen, wie unser Rentensystem aufgebaut ist, wie wir unsere persönliche Rentenlücke berechnen können und auch welchen Besonderheiten oder besser gesagt Herausforderungen Frauen gegenüberstehen. Ich sage nur Gehaltslücke, geschlechtsspezifische Rentenlücke und so weiter.
1: Ja, Und das haben wir, wie gesagt, gleich mal zum Anlass genommen, um auch noch mal bei euch nachzufragen. Es kam wirklich eine Menge rein, neben, ich würde sagen, Eher allgemein Fragen, auch viele Spezifische zur gesetzlichen Rente. Deswegen haben wir uns heute tatkräftige Unterstützung in den Podcast geholt und sind ziemlich happy darüber, Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung begrüßen zu dürfen. Katja, schön, dass du heute bei uns bist. Katja, du bist Pressereferentin bei der Deutschen
0: Rentenversicherung und hast vorher schon für die Rentenversicherung als Sachbearbeiterin und auch als Beraterin gearbeitet. Das heißt, du bist wirklich bestens informiert, was die gesetzliche Rente anbelangt und vor allem kennst du auch all die Fragestellungen, mit denen die Versicherten täglich zu euch kommen. Ähm, magst du uns zum Einstieg vielleicht noch ein bisschen mehr über dich verraten? Ähm, gerne auch, wie deine persönliche Geldreise bisher aussah.
2: Ja, also jeder fängt ja irgendwann mal an und bei mir komischerweise relativ zeitig. Ähm, direkt nach der Schule eigentlich habe ich meine Ausbildung bei der damaligen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte gestartet und auch gleich eine kleine Lebensversicherung abgeschlossen mit dem Hintergrund einer Berufsunfähigkeit. Und damals, so Anfang der 90er Jahre, gab es ja noch D-Mark, so wie sich die Älteren noch erinnern können. Und vom Taschengeld entwöhnt war so ein Vertrag von 20.000 D-Mark garantierte Ablaufleistung unheimlich viel für mich. Klar, inzwischen sind es Euro, sind nicht mehr 20.000 D-Mark, sondern nur noch 11.000 Euro und 11.000 Euro brauche ich keinem zu erzählen, ist nicht mehr das wert wie vor 30 Jahren. Von daher bin ich froh, dass ich zwischendurch immer wieder mal, wenn sich beruflich bei mir was Neues ergeben hat, sei es äh, Karriereanstieg oder dergleichen, dass ich immer wieder ein bisschen nachgeschoben habe an Altersvorsorge, sei es dann auch mal eine Lebensversicherung oder sei es auch mal Riester oder mit Aktien und Fonds habe ich auch mal ein paar Jahre gehandelt, äh, auch er teilweise erfolgreich gehandelt und ähm, ja, man muss sich halt immer der eigenen Lebenssituation anpassen, was so die Altersvorsorge angeht.
1: Klingt auf jeden Fall so, als hättest du schon, schon so einiges gemacht, einiges erlebt, dich in einiges eingelesen.
2: Ja, so kann man das auch formulieren, <lacht> richtig. <lacht>
1: Viele von euch haben wahrscheinlich schon von den drei Säulen der Altersvorsorge gehört. Wenn ihr fleißig unseren Podcast lauscht oder uns auf Instagram folgt, dann seid ihr definitiv schon mal bei diesem Begriff gestolpert. Aber vielleicht trotzdem hier nochmal kurz zur Wiederholung. Die drei Säulen der Altersvorsorge, das sagt letztendlich nichts anderes aus, als dass wir uns nicht nur aufs eine Standbein, nämlich auf das der gesetzlichen Rente verlassen sollen, sondern nebenher unbedingt privat vorsorgen sollten oder mit Hilfe des Chefs oder der Chefin. Trotzdem gilt ja die gesetzliche Rente immer noch als das Fundament der Altersvorsorge. Und wenn ich da an meine Großeltern zurückdenke, verstehe ich das total, woher das kommt. Also die beiden, die konnten wirklich sehr, sehr gut davon leben, was sie monatlich von der Deutschen Rentenversicherung überwiesen bekommen haben. Nun ist es aber so, dass sich viele aus unserer Community fragen, wie nachhaltig das Konzept der gesetzlichen Rente eigentlich noch ist. Also niedrige Geburtenzahlen, wir werden immer älter. Rund jede, jeder zehnte Erwerbstätige ist selbstständig und muss nicht unbedingt in die Rentenversicherung einzahlen, gegebenenfalls sinkendes Rentenniveau und, und, und. Und, sind wir mal ehrlich, von den gesetzlichen Rentenzahlungen lässt sich im Alter auch immer schlechter leben. Ich finde, da fragen sich Antonia und Daniel zu Recht, wie stabil das Fundament tatsächlich noch ist und ob die gesetzliche Rente
2: auch noch in 40 Jahren reichen wird. Das ist richtig. Es war ja schon immer so, dass Rentnerinnen eine gute Rente bekommen haben, wenn sie lange und viel eingezahlt haben. Wenn ich mir da meine Großeltern anschaue, von der einen Seite, die haben eben auch immer gearbeitet, haben auch gut verdient. Auch meine Oma, trotz vier Kinder, ist eben arbeiten gegangen. Die konnten beide sehr gut von ihrer Rente leben. Wenn ich auf die andere Seite der Großeltern schaue, da hatte ich halt auch ein Großelternpaar, was in der Landwirtschaft gearbeitet hat und natürlich nicht viel verdient hat. Die mussten auch früher schon vor 30 Jahren auch schon immer knapsen mit der Rente. Da hat die Rente auch nicht so äh, ausgereicht. Was aber auf jeden Fall ist, die Rente ist anpassbar an, an verschiedene gesellschaftliche Bedingungen. Wir haben die Rente immer schon seit deutlich mehr als 100 Jahren. Das heißt, wir haben mehrere Weltkriege durchlebt, Finanzkrisen, wenn ich nur in die 80er-Jahre zurückschaue, da hat schon der Spiegel in der Ausgabe 10 1985 groß getitelt, die Renten sind in Gefahr. Das ist jetzt 40 Jahre her. Und trotzdem zahlt die Rente noch weiteren Renten aus. Ähm, und man kann auch heute noch davon leben. Und seit den 80er-Jahren sollte auch jedem klar sein, dass eine private Altersvorsorge oder eine zusätzliche Altersvorsorge notwendig ist, um im Alter zu leben. Das sieht man halt auch... Wirklich an den jetzigen Rentnern. Die, die wenigsten Rentner leben nur von der gesetzlichen Rentenversicherung. Ganz viele haben eben auch eine, eine zusätzliche Altersvorsorge, sei es Betriebsrente, sei es eine private Rente, sei es Mieteinkünfte, sei es Kapitaleinkünfte. Also da gibt es ganz vielfältige Einkünfte.
1: Also, ihr Lieben, ihr habt es gehört, ohne private Vorsorge geht es nicht. Ähm, wir kommen nicht drum herum, selbst aktiv zu werden. Aber zum Glück ist das alles kein Hexenwerk. Ähm, wie es gehen kann, haben wir euch schon in der einen oder anderen Folge verraten, unter anderem in Folge 19 und 20 oder 41. Hört da gerne mal rein, falls ihr euer Wissen auffrischen wollt. Grundsätzlich kann man schon sagen, je mehr wir verdienen, desto mehr zahlen wir in die Rentenkasse ein und desto höher wird unsere gesetzliche Rente ausfallen. Katja, magst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, für welches Gehalt Erwerbstätige aktuell einen Rentenentgeltpunkt, also
2: heißt das ja gut geschrieben bekommen
1: und was das später in Rente bedeutet?
2: Also wir haben jetzt in diesem Jahr, also im Jahr 2022, durchschnittliches Entgelt von 38.901 Euro. Wer genau dieses durchschnittliche Entgelt verdient, erhält einen Entgeltpunkt. Im letzten Jahr zum Beispiel, da war das durchschnittliche Entgelt noch bei 41.541 Euro. Da musste man also deutlich mehr verdienen, um diesen einen Entgeltpunkt zu erreichen. Ein Entgeltpunkt ist jetzt, also Stand heute oder auch bis zum 30.06. diesen Jahres, 34,19 Euro wert. Das summiert sich dann über die vielen, vielen Jahre. Hat jemand also zehn Jahre lang Durchschnitt immer den Durchschnittsverdienst erreicht, bekommt er zehn Entgeltpunkte und bekommt zehnmal 34,19 Euro. Nun gibt es ja zum 1.7. eine Rentenerhöhung. Die Rente erhöhen sich für Personen, die im Westen gearbeitet haben, um 5,35 Prozent. Sprich, der eine Entgeltpunkt, der jetzt noch 34,19 Euro wert ist, wird dann ab 1.7. ganz automatisch einen Wert von 36,02 Euro erreichen. Das heißt, sowohl die Rentner profitieren gleich davon, dass die Rente sich erhöht, weil die bekommen gleich zum 1.7. mehr Geld, aber auch alle, die noch nicht in Rente sind, die profitieren auch davon, weil die sammeln ja jetzt schon fleißig Entgeltpunkte ein, entweder einen ganzen Entgeltpunkt, wenn sie Durchschnitt verdienen oder wenn sie nur die Hälfte vom Durchschnitt verdienen, eben nur einen halben Entgeltpunkt oder auch mehr als einen Punkt. Aber der Wert dieses Punktes, der steigt halt, bis sie selber in Rente gehen, peu à peu, jedes Jahr so ein bisschen automatisch an.
0: Okay, das waren jetzt ganz schön viele Zahlen. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, einen Rentenpunkt kriegt man, wenn man so viel verdient wie quasi das Durchschnittsgehalt in dem Jahr. Also in diesem Jahr, sagtest du, sind es 38.900 Euro rund. Dafür bekomme ich einen Rentenentgeltpunkt. Und der Wert, wie viel Rente ich dafür sozusagen bekomme für diesen Punkt, der verändert sich im Laufe der Zeit wenn auch die Renten für die bestehenden Rentner sozusagen ein bisschen steigen. Damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, kannst du nochmal sagen, mit wie viel Rente Männer bzw. Frauen denn jetzt aktuell rechnen können im Durchschnitt?
2: Ja, wobei das natürlich wirklich ein Durchschnitt ist und es kommt selbstverständlich immer auf die eigene Lebensbiografie an. Sprich, arbeite ich in Beruf, wo ich gut verdiene? Arbeite ich in Beruf, wo ich wenig verdiene? Habe ich viel Teilzeit? Das ist ja alles mit, spielt ja alles eine Rolle bei, bei der eigenen Rentenhöhe, bei der individuellen. Aber durchschnittlich kann man sagen oder kamen jetzt Männer, welche 2020 erstmal in Rente gegangen sind, und mindestens 35 Versicherungsjahre hatten auf 1.460 Euro Nettorente. Da sind also schon die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. Frauen, die auch mindestens 35 Versicherungsjahre hatten, also doch stetiges Berufs- oder Beitragsleben in der gesetzlichen Rentenversicherung haben, kommen auf 1.110 Euro ungefähr netto. Das ist also doch schon ein Unterschied. Man sieht also schon, dass Frauen weniger Rente haben. Frauen kommen also derzeit auf ungefähr 76 Prozent der Rente der Männer. Das hat ja. eben einerseits die Ursache, weil Frauen halt oft in, in Berufen arbeiten, die nicht so gut bezahlt werden und eben auch oft wegen Kindererziehung oder Familienbetreuung, Aussetzen, Teilzeitarbeiten. Das hat so diese Hintergründe. Hm. Okay, das ist ja ein ganz schön krasser Unterschied tatsächlich, ne,
0: wenn Frauen nur 76 Prozent quasi der Rente ähm, bekommen, auch wenn sie ähnlich lange gearbeitet haben. Aber es ist ja durchaus so, dass die Rentenversicherung auch was tut gegen diese geschlechterspezifischen Unterschiede, die es da gibt. Und zwar. Mit den sogenannten Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten. Wir sammeln nämlich nicht nur mit Erwerbsarbeit Rentenpunkte, sondern auch mit der Kindererziehung. Und bevor wir darüber jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen, würde ich eigentlich ganz gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, welche Zeiten überhaupt für die Berechnung meiner späteren Rente wichtig sind. Es gibt ja die sogenannten Beitragszeiten und beitragsfreie Zeiten. Katja, kannst du erklären, was sich hinter den Beitragszeiten versteckt?
2: Ja klar, Beitragszeiten sind letztendlich alle Zeiten, für die Beiträge gezahlt worden sind. Das sind die ganz große Gruppe sind natürlich die Beschäftigungszeiten. Man geht arbeiten, man hat ein Gehalt und dafür werden Rentenversicherungsbeiträge gezahlt. Diese Beiträge teilt man sich 50-50 mit dem Arbeitgeber auf. Das heißt, die eine Hälfte der Beiträge zahlt der Arbeitgeber, die andere Hälfte wird direkt vom Lohn abgezogen. Dann gibt es aber auch Beitragszeiten für den Wehr- oder Zivildienst. Männer sind ja früher auch einen ähm, Wehrdienst gemacht oder Zivildienst absolviert. Auch dafür wurden Beiträge gezahlt. Die werden allerdings nicht vom, von, vom Teilnehmer, also von, von dem Wehrdienstleistenden gezahlt, sondern vom Staat werden die gezahlt. Genauso die Kindererziehungszeiten sind auch Beitragszeiten. Auch da fließen die Beiträge durch den Staat, durch Steuergelder letztendlich. Ansonsten haben wir auch natürlich Beiträge durch eine selbstständige Tätigkeit. Es gibt eben auch Selbstständige, die müssen verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen oder zahlen es ein, weil sie die Absicherung haben wollen. Man kann auch freiwillige Beiträge einzahlen. Oder wenn jemand zum Beispiel jemanden pflegt, man pflegt die Mutter, man pflegt den Ehepartner, und auch dann werden Pflichtbeiträge eingezahlt durch Pflegekassen. Auch da erwirbt man wirklich Beitragszeiten dafür. Unsere Community, die
0: möchte wissen, wie es mit äh, einem Freiwilligen Sozialen Jahr aussieht oder auch dem
2: Bundesfreiwilligendienst. Gehört das auch zu den Beitragszeiten? Ja, auch das sind Beitragszeiten, weil auch da werden Beiträge eingezahlt in die Rentenversicherung. Da gilt die Besonderheit bei beiden Personengruppen, dass sogar der Arbeitgeber die Rentenversicherungsbeiträge alleine zahlen muss. Also derjenige, der das freiwillige Soziale Jahr absolviert, ist an der Beitragszahlung gar nicht selber beteiligt. Das muss alles der Arbeitgeber alleine zahlen.
1: Erzählen uns ja noch die beitragsfreien Zeiten. Was wird denn hier angerechnet oder was wird nicht angerechnet?
2: Beitragsfreie Zeiten sind halt Zeiten, wo wir keine Beiträge in aller Regel bekommen. Also grundsätzlich sind beitragsfreie Zeiten zum Beispiel Zeiten, wo man krank war, wo man eine Rehabilitation absolviert hat. Die Mutterschutzfristen sind beitragsfreie Zeiten. Oder auch Zeiten der Arbeitslosigkeit, wenn man keine Leistung bekommen hat oder Hartz-IV-bezogen hat. Das sind auch beitragsfreie Zeiten, die sind halt auch wichtig für die spätere Rentenberechnung. Eine ganz große Gruppe, die eigentlich fast jeder in seiner Lebensbiografie hat, sind im Schul- und Studienzeiten. Schul- und Studienzeiten können wir ab dem 17. Geburtstag berücksichtigen, im Umfang von maximal acht Jahren. Und auch das sind beitragsfreie Zeiten, weil wir für diese Zeiten keine Beiträge bekommen. Die können aber trotzdem für die Rentenberechnung hinterher wichtig werden. Jetzt hast du gerade schon ähm, die Sozialleistungen angesprochen, also Arbeitslosengeld,
1: Krankengeld, Elterngeld. Wie beeinflusst das denn ganz konkret meine spätere Rente?
2: Das Elterngeld beeinflusst die Rente gar nicht. Dieses Elterngeld ist für uns als Rentenversicherung komplett unwichtig, okay. weil dafür gibt es die Kindererziehungszeiten, die sind dann ja wieder ganz anders zugeordnet, aber da kommen wir ja noch dazu, habe ich gehört. Wichtig ist natürlich Krankengeld oder Arbeitslosengeld eins in dem Fall, also wirklich das, das ordinäre Arbeitslosengeld. Wenn man Arbeitslosengeld oder Krankengeld bezieht, werden Rentenversicherungsbeiträge gezahlt, entweder von der Krankenkasse oder der Arbeitsagentur und auch sogar noch relativ hoch. Und zwar werden Beiträge gezahlt in Höhe von 80 Prozent des letzten Arbeitsentgeltes. Also das ist gar nicht so wenig. Und ähm, klar, 80 Prozent denkt man erstmal, oh, da geht mir jetzt ganz viel Rente verloren. Ist aber nicht so. Ich habe mal ein Beispiel vorbereitet. Gerne unterstellen, jemand hat ein monatliches Geld von 3.000 Euro gehabt und wird dann arbeitslos oder geht, rutscht ins Krankengeld. dann sind 80 Prozent von diesen 3.000 Euro 2.400 Euro. Das heißt, wir haben eine Differenz von 600 Euro im Monat, was nicht versichert wird. Wenn man das jetzt auf ein Jahr hochrechnet, entspricht diese 600 Euro monatlich, die mir verloren gehen, 7.200 Euro im Jahr, was nicht versichert wird. Und das entspricht gerade meiner Rente von 6 Euro. Das heißt, wenn ich äh, aus einem Gehalt von 3.000 Euro ein Jahr arbeitslos werde und Arbeitslosengeld beziehe, gehen mir in Bezug durch das Arbeitslosengeld 6 Euro monatliche Rente verloren. Aber das ist halt nicht viel, wenn man das jetzt aufs Leben betrachtet. Die Kindererziehungs- und
1: Kinderberücksichtigungszeiten zählen anders als Schwangerschaft zur Rente. Das hast du ja schon erwähnt gehabt. Würdest du noch mal erläutern, wann es die Kindererziehungszeiten gibt? Kindererziehungszeiten gibt
2: Aha. es für die ersten drei Jahre nach der Geburt eines Kindes. Die Erziehungszeit soll immer derjenige bekommen, der das Kind überwiegend erzogen hat. Das ist also vollkommen unabhängig von demjenigen, der Elterngeld bezieht. Man kann also wirklich sagen... Man kann es auch aufteilen, diese Kindererziehungszeit. Oftmals ist es ja so, dass inzwischen auch Fehler in die Kindererziehung eingebunden werden, die also auch Elternzeit nehmen. Dann kriegt die Kinder, das erste Jahr Kindererziehungszeit, erste Mutter zum Beispiel. Und ähm, in der Zeit, wo der Vater sich dann überwiegend ums Kind kümmert, kriegt der Vater dann wieder die Kindererziehungszeit. Man kann diesen Zeitraum von drei Jahren also wirklich aufteilen, immer auf den Elternteil, der sich gerade überwiegend ums Kind kümmert. Aber insgesamt gibt es halt drei Jahre. Mhm. Und in diesen drei Jahren wird man so gestellt, als hätte man den Durchschnitt aller Versicherten verdient. Man bekommt also pro Jahr diesen einen Entgeltpunkt, über den wir ja schon gerade gesprochen hatten. Sprich pro Jahr Kindererziehungszeit gibt es 34 Euro an monatlicher Rente. Also aufs Jahr, auf, auf die drei Jahre gerechnet sind das also um die 100 Euro, die man alleine für die Erziehung der ersten drei Jahre an Kindererziehungszeiten bekommt. Das
1: ist natürlich besonders gut für diejenigen, die tatsächlich weniger als das äh, Durchschnittsgehalt der Versicherten bekommen. Da wird quasi die Rente ein Stück weit aufgewertet, ne?
2: Richtig, richtig. Da bekommen alle das Gleiche, unabhängig davon, was man vorher verdient hat oder ob man überhaupt vorher verdient hat. Also auch wenn ich im Studium beispielsweise ein Kind bekomme, kriege ich trotzdem diese Kindererziehungszeiten und auch diesen, diesen Wert dafür. Und dann gibt es ja auch noch die Kinderberücksichtigungszeiten und mit denen kann man unter Umständen
1: auch die individuelle Rente nochmal aufstocken. Allerdings
2: nur unter bestimmten Voraussetzungen, ne? Das ist richtig. Also die Kinderberücksichtigungszeiten sind was ganz anderes als die Kindererziehungszeiten. Die Kinderberücksichtigungszeiten, das ist auch, ja, das hat sich in, in, im Zeitraum auch, auch gewandelt. Das ist besser geworden. Früher war es nur eine reiner Lückenfüller. Das heißt, wenn man in den ersten zehn Lebensjahren zu Hause geblieben ist als Mutter und um sich ins Kind gekümmert hat, hat man diese Zeit einfach bekommen als Lückenfüller, dass die Rentenansprüche, so wie man sie hatte, nicht verfallen sind. Und dann gab es vor einigen Jahren ähm, nochmal eine Gesetzesverbesserung, dass man also auch für Kinderberücksichtigungszeiten Punkte geschrieben bekommen kann, unter bestimmten Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist, dass man bis zu seinem Rentenbeginn, also der ja dann irgendwann so mit 67 eventuell liegen wird, man mindestens 25 Versicherungsjahre zusammenbekommen hat. Zu den 25 Versicherungsjahren zählen aber auch schon die Schul- und Studienzeiten, diese Kindererziehungszeiten zählen dazu und auch diese Kinderberücksichtigungszeiten, die es bis zum 10. Geburtstag des Kindes gibt. Man kommt also relativ leicht auf diese 25 Versicherungsjahre. Hat man nur ein Kind erzogen, und ähm, nebenbei aber gearbeitet, aber unterdurchschnittlich verdient, bekommt man den Verdienst um 50 Prozent angehoben. Mit
1: unterdurchschnittlich meinst du jetzt unterhalb des Durchschnittseinkommens der Versicherten, richtig? Also die sind
2: aktuell 38.900 Euro. Genau, das meine ich mhm. damit. Hm. Wenn man also neben der, der Erziehung eines Kindes vor dem zehnten Geburtstag, weil die Kinderberücksichtigungszeiten gibt es bis zum 10. Geburtstag, zum Beispiel nur 20.000 Euro verdient, durch Teilzeittätigkeit beispielsweise kriegt man für die Rente nicht 20.000 Euro angerechnet, sondern 50 Prozent mehr, also 30.000 Euro. Diese Anhebung um 50 Prozent ist allerdings begrenzt auf den Durchschnittsverdienst. Das heißt, komme ich durch die Anhebung auf den Durchschnittsverdienst oder höher, wird am Durchschnittsverdienst, also diese 38.900 Euro, gekappt. Mehr, mhm. mehr wird nicht angehoben. Anders ist es, wenn ich zwei Kinder unter zehn Jahre erziehe. Dann bekomme ich, wenn ich nebenbei arbeite, auch diese Erhöhung, arbeite ich aber nicht da, neben der Erziehung der Kinder, aber ich erziehe zwei Kinder unter zehn Jahren, bekomme ich halt ein Drittel Entgeltpunkt gut geschrieben. Sprich, statt nicht die 34 Euro für den ganzen Entgeltpunkt, sondern ein Drittel davon, also ungefähr 11 Euro Monatsrente gut geschrieben. Mhm. Okay. fragt man sich natürlich, diese ganzen Boni, sei es die Kindererziehungszeiten, sei es die Aufwertung des Entgeltes oder überhaupt diese Gutschrift, das, muss, das Geld muss ja von oben herkommen. Und das ja. zahlt halt nicht die Rentenversicherung aus eigener Tasche, sondern das ist eben aus diesem Bundeszuschuss. Wir kriegen ja jedes Jahr Bundeszuschüsse von der Bundesregierung, die ja immer durch die Presse gehen, die Rentenversicherung ist pleite, sie kann ja nur leben aufgrund der Bundeszuschüsse. Nein, die Bundeszuschüsse sind genau für diese, Zahlungen, für die wir halt kein Geld bekommen haben, aber was eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Kindererziehung ist was Individuelles, aber wer Kinder erzieht und groß macht natürlich für die gesamte Gesellschaft was Gutes. Und das wird halt über die Rentenversicherung teilweise honoriert. Aber das Geld kriegen wir halt von der Bundesregierung aus, aus Steuergeldern und das ist halt dieser Bundeszuschuss.
1: Ich habe mal noch eine praktische Frage und zwar hatte ich eigentlich gelesen gehabt, dass die Kinderberücksichtigungszeiten der Elternteil bekommt, der auch die Kindererziehungszeiten bekommt. Aber jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich die Kindererziehungszeiten aufteile, ähm, wie macht man das dann? Kann man dann jemanden festlegen
2: oder wurde das geändert? Kindererziehungszeiten gibt es ja halt für die ersten drei Jahre und mhm. in dieser Zeit gibt es ja auch diese Kinderberücksichtigungszeit schon. Die gehen ja. halt nur länger bis zum zehnten Jahr. Aber ich kann zum Beispiel in diesen ersten drei Jahren nicht sagen, das erste Lebensjahr Kindererziehungszeit bekommt die Mutter und, und die zeitgleiche liegende Berücksichtigungszeit, die soll der Vater bekommen. Mhm. Das geht nicht, weil das Kind ist ja, wird ja nur ein, von einem Elternteil überwiegend erzogen. Mhm. Und dann bekommt natürlich die, die Kindererziehungszeit und die parallel liegende Kinderberücksichtigungszeit immer der Elternteil, der wirklich das Kind überwiegend erzogen hat. Aber wenn diese überwiegende Erziehung im zweiten Jahr wechselt zum Vater, von der Mutter zum Vater, bekommt der Vater die Kindererziehungszeit und die Kinderberücksichtigungszeit für diesen Zeitraum.
0: Okay, das ist ja eine total wichtige Unterstützung für Eltern, die du da gerade beschrieben hast. auch. Einfach finanzieller Natur. Was aber wichtig zu wissen ist, ist, dass man diese Zeiten für die Kinder nicht automatisch anerkannt bekommt, sondern dass man da selbst aktiv werden muss. Das ist anders als zum Beispiel bei Zeiten, in denen man Angehörige gepflegt hat. Die werden nämlich automatisch anerkannt, soweit ich weiß. Wieso ist es denn so bei den Erziehungszeiten, dass man die ausdrücklich quasi bei der Rentenversicherung beantragen muss? Ist es nicht so, dass die Rentenversicherung vom Standesamt auch Bescheid bekommt, wenn ein Kind geboren wird? Also könnte das nicht automatisch
2: gehen? Könnte, aber jetzt kommt wieder die Frage, wer hat das Kind überwiegend erzogen? Klar, wir kriegen vom Standesamt oder ein Wundermelderamt die Mitteilung, Ute Müller hat ein Kind geboren. Jetzt wissen wir aber nicht, A, soll die Erziehungszeit wirklich Ute Müller bekommen oder soll es Manfred Müller, also der Ehepartner, bekommen? Oder es hat, liegt bei Ute Müller, also bei, bei der Mutter... Ein Ausschlussgrund vor. Zum Beispiel Beamten bekommen keine Kindererziehungszeit. Die bekommen das halt in ihrer Beamtenversorgung mit, mit reingerechnet. Das heißt, wir wissen zwar, da ist ein Kind und würden auch, wenn, wenn sich die, die versichert oder die Mutter halt nie bei uns meldet und erst zum Rentenantrag das erstmalig bei uns kommt und sagt, ich würde jetzt Rente bekommen, würden wir natürlich nachfragen und sagen, wir sehen, Sie haben ein Kind geboren. Was ist dann jetzt mit den Kindererziehungszeiten? Und aber im Fragebogen wird halt abgefragt, sollen Sie die Erziehungszeiten bekommen? Haben Sie überwiegend erzogen oder hat es der Kindsvater erzogen? Waren Sie mit dem Kind im Ausland? Weil eben auch Erziehungszeiten im Ausland nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen angerechnet wird. Es soll halt immer noch dieser Bezug zur, zur deutschen gesetzlichen Rentenversicherung sein. Gehe ich mit meinem Kind zum Beispiel nach Australien und, und verbringe dort drei Jahre meines Lebens, ähm, dann kriege ich keine Kindererziehungszeiten dafür angerechnet in Deutschland. Hm. Um, und das wird halt alles in diesem Antrag abgefragt und deswegen muss ein Antrag ausgefüllt werden.
0: Okay, das heißt aber konkret, ähm, wo kriege ich den Antrag oder wie mache ich das jetzt am schlausten, wenn ich äh, Mutter geworden bin zum Beispiel und ich möchte da nicht bis, bis zum Rentenalter warten, um mich darum zu kümmern, sondern das alles so frühzeitig regeln?
2: Ja, Also wenn das Kind geboren wird, braucht man erstmal noch gar nichts regeln, weil wir können nur immer für abgelaufene Zeiträume was anerkennen, weil in die Zukunft kann keiner gucken, weder Sie als Mutter noch, noch wir als Rentenversicherung. Wir wissen halt so nicht, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Mit. Von daher, ein guter Zeitpunkt ist immer, wenn das Kind drei Jahre alt geworden ist, das erste Mal die, diese drei Jahre Kindererziehungszeiten zu beantragen. Den Antrag bekommt man entweder auf unserer Internetseite, kann man sich runterladen, www.deutsche-rentenversicherung.de oder was eben auch viel einfacher ist, für die meisten, wir haben auf unserer Seite auch die sogenannten Online-Dienste und man kann dort eben direkt am Computer den Antrag ausfüllen und online ähm, einschicken. Was wir gerne hätten, wäre dann in aller Regel noch mal eine Geburtsurkunde. Gerade wenn der Vater die Kindererziehungszeiten bekommen soll, da sehen wir halt nicht, dass er Vater eines Kindes ist, bei den Müttern ist, wenn die Geburt gespeichert ist, brauchen wir auch keine Geburtsurkunde in aller Regel. Im Zweifelsfall aber einfach eine Geburtsurkunde mit hochladen und mitschicken ähm, kann man ja am Computer hochladen. Hm?
1: Ich habe noch eine Frage und zwar, wie ist das, müssen beide Elternteile nochmal irgendwie erklären. Der oder diejenige hat vorrangig das Kind erzogen, also als Gegencheck sozusagen. <lacht>
2: Auch abgefragt, ähm, wer hat das Kind in welcher Zeit überwiegend erzogen und der andere Elternteil muss dann auch mit gegenzeichnen. Das heißt, auch wenn man es online hochlädt oder verschickt, kriegt man eine Seite zum Ausdrucken, dass beide Eltern sozusagen auf dieser Seite unterschreiben. Und auch der Vater oder die Mutter, je nachdem, wer jetzt den Antrag stellt, also auch der andere Elternteil muss mit unterschreiben, bestätigen, jawohl, der Partner, der die Erziehungszeit beantragt hat, eben doch überwiegend erzogen. Nicht, dass es später irgendwann in zehn Jahren zu Gerichtsstreitigkeiten kommt. Ich habe doch das Kind überwiegend erzogen. Wie kommen? Wieso haben wir jetzt beim Vater die Erziehungszeit beispielsweise angerechnet? Und da müssen wir uns natürlich absichern. Ihr Lieben,
1: an der Stelle
2: bietet sich ja eine
1: ganz kurze Pause ziemlich gut an. Wir haben heute wirklich viel gelernt. Da tut es unserem Kopf sicher gut, eine kleine Pause zu haben. Und in zwei Wochen geht es dann einfach weiter. Dann mit Fragen wie, was mit den bisherigen Rentenpunkten passiert, wenn man des Jobs wegen ins Ausland geht oder welche finanziellen Auswirkungen es haben kann, wenn wir vor dem 67. Lebensjahr in Rente gehen. Bis dahin. Ciao.